0: vai dar jogo.
1: Boa noite, salve, salve, amigos do Não Vai Dar Jogo, sexta live de muitas que ainda virão. Hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, e amanhã já é setembro, pontualmente às 8h21 da noite. Vamos começar então, vamos conhecer o pessoal. Tudo igual, tá? De quem vocês me acompanhando aí das últimas, não mudou nada, não tem ninguém novo, mas todo mundo vai se apresentar. Então, eu, Thiago Borsato, Palmeirense, estou aqui para junto com vocês fazermos o Não Vai Dar Jogo de hoje. Adriano, vai na ordem e da E galerinha, Adriano. tudo beleza?
0: Estamos aí hoje na animação mais uma live, rodada Brasileirão
1: e opa, e tem a... convidado surpresa, hein? <risos> Um... Tem convidado um... super! Cheguei.
0: Falar. Olha quem Isso. chegou aí, meu!
1: Já bom? se apresente então, é a sua vez! Esta fera aí!
2: <risos> Felipinho, direto do Morumbi! Tudo bem, gente? <risos>
1: tá fácil hoje, hein? Maravilha! E do lado direito dele? Hoje tá!
3: <risos> do lado direito dele tá o Renan, flamenguista! Pra quem não sabe ainda, quem não viu os primeiros cinco episódios, vai lá e vê! tá no, no... ver o podcast ver no YouTube não é nem o povo ainda mas vê tudo vê Facebook curte comenta que não não fala isso aí
4: <risos> maravilha boa
1: noite <risos> seguindo com as apresentações quem está acima do Renan na tela
4: claro. ah bom acima do Renan na tela e na tabela do brasileiro né já oh, <risos> tá botando o oh, oh. chinelo pô aqui é o Lucas Curione um abraço polêmica
1: e é isso aí. Ah, e falando do Palmeiras, já defendendo o nosso querido e amado time, Palmeiras e Grêmio são os únicos invictos do campeonato, viu? Mais empatam do que ganham, mas ainda não perderam. Dá para ser invicto com 38 pontos e ser rebaixado, tá? Dá. <risos> Dá. Na verdade, vai ser, né? Fica aí. Muito provável.
3: Projeto do Renato, inclusive, que garantiu mais um ano de, de trabalho aí, independente do que faça no brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Agora com o Campeonato Paulista.
4: Agora assim, o um Estadual é um para comemorar o ano inteiro, né?
1: É, uma final é. Estadual contra o Grande Caxias. É um título importante aí para a história do Grêmio.
4: Mais um. Conquistado na ainda, base né? da derrota.
3: <risos> Exatamente.
1: É, faz parte. Assim como oh,
3: foi na é, final o
2: da. O Grêmio tem que... Diego Souza. Ó, oh, Diego Souza, Thiago Neves, e Edilson, cara. Deve ser uma resenha muito boa, né? <risos>
4: É, é, o Cruzeiro não diferente. acha isso não, o Cruzeiro tá lá na Série B lá, é o caso deles, né?
0: Não, não acho. É Ita, foda. mito, ita, mito, ita.
1: <risos> é, o Cruzeiro tá lá se dando bem na Série B, né? Tá quase cavando uma vaguinha pra C também.
4: <risos> Mas... <risos> Aliás, a gente tem que falar de Série B um dia, né? O Operário tá rebentando com a Série B.
3: A gente tem que falar. Inclusive, tá tendo um jogo melhor do que na Série A. Tá tendo Pô, jogo melhor, a não, lá, média, dos né? jogos
4: a... Lá melhor.
0: Rapaz, na série
4: B. B. na série B tem um Schumacher fazendo gol. O ataque do Operário é Schumacher e Roger, aquele lá da Ponte Preta.
1: Não, mas ele é da Ponte Preta ou do Operário?
4: É, ele sempre Merda. é da Ponte Preta. De vez em quando ele <risos> faz uns bicos lá em outro time, mas acaba voltando, né? <risos> o Roger na é da CLT tá a Ponte Preta. Tá Ponte Preta. Ah, bom. O Roger que é da categoria de base
0: do São Paulo, campeão mundial de 2005.
4: Nossa.
3: Pior Você que a é verdade. Ele é, ele sim, é. Sim. Da mesma geração do Tardelli.
0: Nossa, que tragédia. É verdade. Mas
1: o Tardelli fez o na final da Libertadores.
0: Oi. Então vamos lá falar do, da rodada do Brasileirão. Eu vou falando os resultados aí e os, os jogos. E vocês vão dando, fazendo seus comentários. Eu vou com, começar pela ó, ordem, né? Pela ordem de tabela? Exatamente. Não, não da tabela. Vou começar pela ordem
3: cronológica, os da jogos ordem. que foram antes. pô. Exatamente. Vai deixar a gente
0: ser... nervoso no começo. Eu já sei o que ele vai fazer. Além de esquecer nome, eu esqueço também agora palavras normais. Qualquer palavra. Depois... <risos> então, de vez em quando faltar o diálogo, é, só porque minha memória é ruim. Então a gente vai começar pelo, pelo jogo do, 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 do sábado, às 5 da tarde. Lá em Botafogo Botafogo e
1: Internacional.
0: <risos> <risos> Genial. 2 <Dois> a 0 para o Inter. Gols de Bosquilha e do pior Thiago.
1: Bosquilha, cara. Thiago Galhardo, que nós falamos aqui no, no sábado, né? Crack do Brasileirão até agora.
2: Segundo Marinho. Ele é o artilheiro do Brasileirão?
3: É. Revelação é? aí do Sub-32. Vem <risos> jogando muito bem.
4: <risos> o, cara, o cara que surgiu agora, <risos> figura muito... de base,
1: onde ele Sejamos justos com, com o Galhardo. Ele fez um campeonato muito bom pelo Ceará em 2019, muito consistente. Foi a, o principal, um dos principais jogadores do, do Ceará. E no Internacional, desde que chegou, vem também cumprindo um papel importante na equipe aí. O Inter é, sempre teve, tem no elenco, né, vários jogadores de, de renome. Digamos assim, mas os caras estão pegando o banco pro Galhardo. Porque ele vem sendo muito consistente nas atuações E não vem abrindo espaço da vaga dele não
0: Olha, outro moleque do Internacional Que eu vi entrar e chamou a atenção É o tal de D'Alessandro Entrou e jogou bem
4: <risos> Revelação é. da categoria sub né?
3: <risos> categoria de base do, do Inter Tá indo bem A gente tá cornetando aqui Porque esses jogadores que surgem Jogando muito depois dos 40 anos, por que, que não apareceu ainda, né? Essa, essa que é a questão. Mas tá fazendo um bom campeonato, melhor jogador até aqui.
0: Minha teoria é a seguinte. O melhor jogador até aqui é o melhor time até aqui. Exatamente. Exatamente. O Kudê tá fazendo um trabalho muito bom, como a gente já disse anteriormente. É, só pecou nos clássicos contra o Grêmio, mas é a única coisa que o Grêmio vai ganhar esse ano também.
1: Então. É, só tem dois em 38, né? Dá pra perder dois jogos.
4: Só que eu vou ser um pouquinho maldoso com a torcida do Inter, né? Vocês lembram bem 2016, a essa altura do campeonato, que posição que estava o Inter?
1: Oh, o Inter foi líder até boa parte, quase... Na verdade, foi líder toda a primeira metade do campeonato, né?
4: Curione, mas eu gosto de Você acha de que manter... vai dar no mesmo?
0: Não, acho que não. Mas eu gosto de manter aquela mística que eu ouço desde quando eu era um menininho, desde quando eu comecei a gostar de futebol, de que o Inter é... É o favorito ao Brasileirão. O Todo Inter estava tá na Série B e ele era o favorito é. da Série A. Então eu quero manter essa mística.
3: Desde tá 1979, o Inter está é, é, entre os candidatos do, ao título. E, enfim. Se eu tirar
0: pelo, pelo, pelo D'Alessandro, da Paulo Roberto Falcão tem vaga nesse time. O,
1: <risos>
0: o
3: Inter. Fale, de...
1: Inter... ah, Renan.
3: Não, o Inter sobrou tanto em 79 que uh, todo ano ele paga um pouquinho, falta uma vitóriazinha, falta uns pontinhos aqui. E eu ia falar isso. Exatamente, exatamente isso. <risos> Quem mandou ser campeão de pique em
1: 79? <risos> Deveria ter perdido o último jogo. Não entendeu. Não pode ser campeão de Pique, tá fronto demais.
0: Exatamente. Seria o Inter o nosso Arsenal? Oh.
1: Nossa. Polêmico. Não, mas também
0: oh. vamos com calma aí, né? Quantos
1: gols o Arsenal tem?
4: Exatamente. Isso aí é fácil de ver que o Odair Helman é o Arsene Benguer mais cheinho, né? Parece um pouco ali.
2: Né? O <risos> 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 seria o Thiago Galhardo?
1: <risos> Maravilhoso. Imagina? Hum. <risos> Mas tem uma outra situação legal desse jogo também, porque a gente teve a primeira agressão a árbitro de vídeo, né? O Gatito chutando o VAR lá.
4: Se ele o Daronco, se ele ia meter o pé no Daronco. (risos) Não ia.
1: Alguém tem que falar pra ele que ali não ia ter muita reação, né? podia chutar o quanto fosse a cabine do VAR ali, que não ia mudar muita coisa. Mas isso aí, VAR, a gente vai deixar pro
0: pro próximo tema, vamos
3: rodar. É, quem vai falar Ah, bastante sobre isso (risos) sou eu. Então deixa isso aí, pro. Um jogo que vai é. entrar daqui a pouquinho. Não, vamos,
0: é. vamos deixar um assunto só pro VAR. Pode ir. Tá. Vamos, vamos seguir a pauta aqui. Tá tocando o telefone. Alguém atende aí, por favor. É. Chegou chegou a nossa encomenda lá dos nossos parceiros do iFood. É,
3: o arroz <risos> do Felipe.
0: É, vamos lá. Vou lá pros carros, já volto.
1: <risos> seguindo, seguindo a ordem aqui. Só um comentário breve, Adriano, antes de você mudar de jogo. É, eu acho que tem fundamento um pouco. A gente zoou com o gatito aí, mas o gol que anularam é do Botafogo é para ser revisto aí. É, e não é o
0: primeiro jogo do Botafogo que tem probleminha, né? Mas é, isso é uma discussão legal para o. Isso é uma discussão legal
4: para pro... é o pro... mais para frente. Olha aqui hum. o comentário do nosso grande amigo Matheus Borsato. Gatito fez o que todos nós já tivemos vontade um dia. Chutou
1: VAR. É aí, ó. Ele estragou com o futebol esse
4: VAR. Quando Mas a gente. o Matheus
1: teve atender o telefone.
4: Nosso amigo, nosso amigo ouvinte aqui tem a capacidade de traduzir em palavras tudo aquilo que nós sentimos. <risos>
3: Ele é o editor, a gente não sabe, mas ele é o editor.
1: <risos> é, foi um ótimo comentário. Deixa eu mostrar ele aqui na tela, peraí. <risos> Quase fui morto. Segue a, segue a live.
0: Bom, seguindo aqui, mas sem sair da Baixada Fluminense. Vamos pro jogo. Pro jogo do Vasco contra o do Fluminense contra o Vasco, né? Jogo foi lá o uma... Fluminense. Exatamente. É... Gol de Fred, com um belíssimo passe do Ganso e do Dodge e o gol do Vasco foi feito pelo gigantesco Thales
4: o Fred chutando de fora da área é novidade, faz faz tempo que eu não vi um gol dele assim é que ele não conseguiu chegar na área
3: foi (risos) foi é tão raridade que o Fernando Miguel fez o favor de... de deixar passar no Fantástico porque aquela bola era pra ter pegado, pelo amor de Deus
1: falaram que tinha uma bicicleta atrás do gol que ele queria acertar que era para ele voltar para BH
3: <risos> enfim jogo ruim da rodada não porque foi um 0 x 0 melancólico mas é porque não dá para esperar nada melhor de Fluminense e Vasco Vasco inclusive que tá tá <risos> tá com o projeto rebaixamento 2021 aí vem forte que faz quatro faz quatro semanas que a gente fez a live dizendo que o Vasco já tinha nove só falta 36. Agora ele tem 10. Oito rodadas depois. Vamos seguindo. O elefante caiu da árvore. <risos> Eu vou inventar
0: essa. Ainda bem que você foi antes. Desculpa.
3: A gente tá fazendo um pouco do ah, nosso time. O torcedor, do Vasco...
0: O torcedor do Vasco
2: não deve estar tá triste, não, cara. Considerando os apesares aí, não tá um time tão tá ruim.
0: Não,
2: não. Né? A expectativa é baixa. O que é louco?
3: <risos> não, mas é verdade. Ah, é sério? Não, é sério, sim.
1: Tá indo é com... tá, tá, bem, tá, eu, eu tinha. No início do campeonato, tinha dividido os clubes em dois grupos, né? Tipo, a metade, primeira metade e a segunda da tabela. E o Vasco eu tinha colocado na segunda. <risos> primeiro para baixo. Confesso que eu já tô reconsiderando. Acho que
2: eu dá, pra pegar, um
1: nome, e o dá Bragant... pra pegar um nome
2: né? O Bragantino
1: entrou onde aí, hein?
3: exatamente ele que eu ia falar é quem troca eu coloquei na primeira e eu troco ele com o vasco
0: mas isso daí é, é assunto para mais para frente é mais para
3: frente tanto antes na live de... quanto no, no ano
0: antes da gente falar do vai ter live da também é o segundo assunto que fica para daqui a pouco <risos> antes da gente falar do do bahia contra o palmeiras esse belíssimo jogo não é, eu só queria falar sobre o o Fluminense, né, que o Como é o nome do treinador Fluminense? Que eu já eu esqueço essas coisas. É o Arseninho, né? O O Daíl é Helms. o Dair. É, então, eu sei, mas eu esqueci o nome. Né? O Arsene Wenger. <risos> do... Arseninho. O Arseninho.
4: Arseninho Wenger após a feijoada.
3: <risos>
4: oh, ele <risos> após tá fazendo é <risos> Mas, gente, você já pensava não, seu que o Arsino estiver só. assistindo
1: a gente, o que vai acontecer? Ou que o Odair estiver assistindo a gente, ó, cuidado com o que a gente fala, poxa.
3: É verdade, isso aí é, é muito bem observado, o cara vê a gente falar isso a chateado.
1: Vai que isso <risos> chega no Odair, vai que alguns dos nossos milhões de telespectadores mandam lá no, na rede social dele, ele vai vir atrás da gente. Exato.
3: Ou ele, né, ele assistiu a última live. Mas Pode ser também. Ah, ele tinha é, mandou o mim... Ele tem 46 não, milhões, né? De... Foi uma coisa
4: assim.
1: Curtidas, né? É.
3: 46, é. 46 milhões deve ser
4: ele, né? Não tem como. Oi? A chance é baixa, né? De um, um desses de um 46 dele, não, milhões não ser ele. Véio.
3: Inclusive, é, a gente tá com o um plano aqui de fazer as próximas lives em inglês para atingir mais público fora do Brasil. Mas enfim, segue a pauta aí. Só um
1: detalhe. Em 15 minutos, a gente falou de cinco times, certo? Botafogo, Inter... Depois a gente falou de Fluminense, Vasco e puxou um ganchinho no Bragantino. A gente não falou bem de nenhum ainda. Só para deixar claro. Isso.
0: Não, eu, eu vou elogiar eu vou o Alder Helman, que tá fazendo uma boa gestão de elenco, né? Porque é impossível você escalar Fred, Nenê e Ganso no mesmo, no mesmo jogo. Ao mesmo tempo, né? E, tem ele tá sabendo usar, e ele tá sabendo usar esses jogadores, tanto é que o gol que saiu no segundo tempo é justamente um gol que foi... Bola do Ganso para o Fred, uma belíssima Bola do Ganso. Eu ainda ainda sou meio tipo palmeirense com Valdívia, sabe? Tenho uma certa tolerância para o Ganso. Eu sempre tenho esperança que em algum momento as coisas vão dar certo para ele. Mas é isso aí. Agora vamos para o próximo jogo, o jogo que interessa muitas pessoas dessa live aqui, pelo menos 40% das pessoas dessa live. Vamos falar de Bahia e Palmeiras. 1 a 1 mando do Bahia. Gols de Marco Antônio pelo Bahia. E gol de Zé Rafael para o Palmeiras.
4: É... Eu acho que o nosso amigo pô, fechou está assistindo muito tropa de elite. Ele está abusando demais do estrategia, da estratégia ele está indo para o jogo com a, a substituição já pensada, querendo fazer essas alterações para poder surtir o efeito que ele deseja e obter esse proveito desses jogadores que entram. Eu explico por quê. Faltando 15 minutos para acabar os jogos, ele está usando ou as três ou as cinco substituições, coloca todo mundo descansado, sempre os mesmos, né? Scarpa, Zé Rafael, aí troca Bruno Henrique por Ramírez, para tentar. É, adiantar a linha do time e apertar a saída de bola e foi assim que saiu o gol até né conseguiram um, é, uma roubada de bola e fizeram a jogada e saiu o gol e aí essa pergunta do nosso editor é muito pertinente não era mais fácil escalar bem do começo o questionamento
0: do editor é o seguinte
4: lucha <risos> mexe bem ou escala mal
3: Pausa dramática. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu sou suspeita pra falar,
4: eu passo a palavra. Escala mal. Minha Sobre opinião. isso. É, primeiro,
1: é real que, que o gol foi originado de, só de jogadores que tinham entrado no segundo tempo. Né? É, então, isso é um, é um indicativo que eles deveriam entrar no primeiro tempo. para fazer gol no primeiro tempo também, não só no segundo. Então, escala mal.
4: E foi muito merecido o que aconteceu, né? O Palmeiras não merecia aquela vitória. Foi, foi muito justo porque, pelo que a gente viu do jogo, o Bahia empatar no final.
1: É, na verdade ia ser muito injusto o Palmeiras. Ele tá com três volantes ainda?
4: Três volantes. Gabriel Sim. Menino, que aí Patrick de Paula, e aí ele reveza entre o Bruno Henrique e Ramírez. Mas sempre substitui esse um, outro. um, um pelo outro no, ao decorrer do jogo. Quem entra, sai, e o outro... Mas
1: o é, que eu ia falar o seguinte, o Palmeiras, com esse futebol fraco, se ele não toma aquele gol nos acréscimos, ele ia ter três vitórias seguidas. Isso só comprova o quão fraco é o campeonato, e, me, e que mesmo o time sendo ruim, não só do Palmeiras, mas também outros, a gente ainda vai falar, por exemplo, o Flamengo, que não fez um jogo maravilhoso... O São Paulo tem três histórias seguidas. Esses times, que a gente vem cravando aqui desde o começo, pintando como favoritos, eles vêm ganhando pontos no grito até agora, né? É, na camisa, encontrando gols, mas ainda sem jogar o futebol que a gente espera, né? É que não existem times que se apresentem como alternativa a esses principais aí para que a gente tenha uma, uma certa inversão de de valores ou uma disputa um pouco mais acirrada aí na, na parte de, de cima da tabela parece que vai ficar com os mesmos de sempre mas sem os méritos de sempre o uh, agora uh. não só falar o um
2: negócio o Ramírez de volante mais amador não faz muito sentido né ele nunca foi muito amador de jogado
4: O Ramírez tinha... A principal qualidade dele sempre foi o vigor físico, né? E agora, a essa idade da carreira, ele não tem mais isso, né? Então, ele tinha que se reinventar já.
3: É uma coisa que acontece com muitos jogadores, né? O cara que é é muito físico, ele ele atinge o o fim de carreira muito muito mais cedo. O, O gol de empate do Bahia é mais uma coisa que mostra quanto se tem errado de fundamento esse ano o, a saída do Everton foi melancólica né? a bola foi uma coisa ridícula e tem, do, dos piores aos melhores jogos, tem tido muito erro de, de posicionamento erro de passe, gol perdido gol saída de nunca bola também. o que tem saída saída de bola errado, o zagueiro se
4: sim, muito,
3: muito e eu, eu Tava vendo algumas estatísticas, a melhor vitória dessa dessa rodada, acho que foi a do Fortaleza, os 3x0. E o lateral do do Fortaleza errou 19 passes no jogo, eu nunca vi uma coisa dessa. 19 passes no jogo, um um cara errar isso, é uma coisa assustadora. Então tem acontecido muito, cara, tem um um campeonato de nível, é uma tristeza o nível de campeonato.
1: E só falando do Everton, alguém dá uma ligada pro pro nosso amigo Caio Brito aí, que não pôde participar hoje, que zicou totalmente o cara. Na live de sábado, ele mesmo colocou quem é o craque do campeonato. E a aposta dele foi no Everton. Valeu, Caio. Fez a gente perder dois pontos. Eu acho que a gente gente zicou
0: todos os craques do campeonato, se a gente for prestar atenção.
3: Todos os craques não, todos os nossos palpites, porque ninguém chegou perto também, né? Os eu caras tô... não vai ter o Jô, o Everton, sendo um craque vai...
1: <risos> eu, o pior que eu fiquei na dúvida entre Gabriel e Bruno Henrique. A hora que eu falei Bruno Henrique, o Gabriel que me faz gol. Era melhor ter falado o contrário.
3: Você uhum. Se assistiu o jogo, você sabe que não. Eu assisti o jogo é <risos> para daqui a pouco.
1: Ele mas podia esse... ter saído desse jogo artilheiro do campeonato, mas não dessa rodada, artilheiro até o Ex- final. Exatamente. Então agora nós vamos falar do grande jogo dessa rodada,
0: uma vitória, a vitória mais sólida dessa rodada, o 3x0 do Fortaleza, Fortaleza sobre o RB Bragantino. Ou a gente pode falar aqui, né? porque a gente não precisa de patrocínio, a gente é tudo rico, Red Bull Bragantino.
3: <risos> Red Bull Bragantino. Red Bull, Red
1: Bull se estiver assistindo a gente tá aceita. Não sem ver. asas nenhuma.
3: Um dos tá sem né? assim, nenhuma, inclusive. se assim,
1: a gente paga o patrocinador...
3: para conseguir chegar na semifinal da Champions, o Leipzig é. pegou as asas do Bragantino e da... da do time de Fórmula 1. Olha, Tem, que...
1: É Menos do Verstappen.
3: Menos do bem? Verstappen.
1: Mas o Alves cedeu uma asinha mesmo. Eu eu assisti
0: não assisti ele inteiro, mas foi um dos poucos jogos do Brasileirão que eu gastei um tempo para assistir os melhores momentos. Eu tenho uma certa simpatia pelo Fortaleza, né? E e eu gastei um tempinho para prestar atenção. O Fortaleza é um time que eu estou acompanhando desde o ano passado, aliás, ano retrasado, quando eu estava na Série B, né? que né, começou o ano de 2018 perdendo o campeonato cearense, Aí fez uma ótima Série B, venceu a Série B, reabilitou aquele Gustagol. Hoje eu lembrei o nome de um jogador hoje. Reabilitou o Gustagol. Gustagol voltou para o Corinthians, não virou nada no Corinthians. Agora está perdido em algum lugar no mundo. (risos) Ano passado fez uma temporada muito legal, ganhou o estadual, ganhou a Copa da... Ganhou a Copa Lampions League, a Copa do Nordeste. E se manteve no Brasileirão e buscou uma vaga na na Sul-Americana ainda. E esse ano o time sofre um pouco mais, porque é o time que tem a menor arrecadação do brasileiro, no geral. Depende Depende muito
1: da torcida nos jogos em casa, e esse ano não tem.
0: E da parte financeira também, porque é um bom percentual do dinheiro, da receita do do Fortaleza, é do sócio-torcedor, olha né? que coisa impressionante, né? Então tem muito trabalho ali. Estádio, né sempre Sim. a gente vê que eles lotam. Então tem muito trabalho ali de diretoria, muito trabalho do treinador, o, o time do Sene tem algumas coisas elogiáveis, tem um goleiro que sabe sair com os pés, mas não sai naquele toque de futsal, porque um time desse sai com um toque de futsal, toma um gol atrás do outro tem um gol que eu cheguei a mandar um vídeo para o Felipe, o gol do o belo gol do, do, o Elton Paulista. do Elton Paulista, e o, é, só, é, um, é um gol com quatro toques, o goleiro lança no lateral, o lateral dá uma casquinha, cai no pé do... acho que tem mais um, um contato com a bola, cai no pé do
1: Elton Paulista e gol. Mas tem um motivo dele ter feito esse gol, né, Adriano? Isso tá tá muito claro. Da mesma forma que aconteceu com o Everton, na live de sábado a gente zoou o Wellington Paulista falando Ah, mas como assim o Corinthians deixou o cara dar assistência pra gol, o cara é ruim e tal. Então se a gente fala que o cara é bom, o cara erra. Se a gente fala que o cara é ruim, o cara faz gol de cobertura.
4: O, o Elton Paulista a gente não pode nem falar oh, com o Lady Ace. Minha luz queimou, né?
2: já... tem que ficar só da voz.
3: <risos> só no gogó! Ó, <risos> oh, a gente faz TV, ele faz rádio, tá? Porque eu não...
1: <risos> a gente tá testando uma é... nova forma de chegar aos rares brasileiros. O especial
4: para podcast vamos ver se o bichão é o Galvão Bueno mesmo ha, ha, é, narração no gogói, sem folha, sem Google. Ah, dá pra me ver alguma
0: coisa na ah, janela sob a luz do imposto
3: <risos> enfim Vai, é... não,
0: bom. enfim,
2: estou gente...
3: aqui <risos> o, o editor já adianta <risos> Elton Paulista candidata a Bola de Ouro, sem dúvida mas o o Fortaleza é o time mais bem treinado, a gente falou isso antes de ligar de 3x0 no começo da semana, na outra live. É o, time, é, o, é o time que tem um esquema de jogo, o único time da, da série é que dá pra dizer que tem um esquema de jogo é o, é o, o Fortaleza. O Rogério Senna vai ser um dos grandes técnicos aí da, dessa nova leva. Ele começou com dois pés esquerdo, ele começou no no, no São Paulo, onde não é legal você começar no lugar onde você é ídolo, porque as coisas vão dar errado, você vai ser bancado, tá acontecendo com o Raí, enfim. Depois ele foi pro Cruzeiro, lotado de problema, avisou que tinha problema, ninguém escutou ele, ele saiu fora. Então, assim, o Fortaleza é o primeiro trabalho avaliável do Rogério Senna e tá indo muito bem, obrigado, eu acho que vai ser um excelente treinador.
0: Do São Paulo também. É, o Brenner, por exemplo, que fez o gol ontem pelo São Paulo é, é, o Brenner foi o Sene que subiu ele e tal, tem alguns outros jogadores, mas foi um ano que mesmo o São Paulo não indo bem nas competições é, rendeu muito dinheiro pro time, o Leco tava no meio da passagem do Rogério Senna e vendeu fez 120 milhões, e o Rogério Senna gastou 300 mil para fazer o time naquele ano, então coisa que O Diniz teve um monte depois, o Cuca teve um monte depois, então é é de se analisar isso. Mas eu acho que... O Bragantino...
2: O goleiro deles é o Júlio César ainda?
0: Não, não é mais.
2: Ah, tá. Liguei a TV. O que tá
1: jogando é o... É o Cleiton, o Bragantino, que saiu do... Do Atlético Mineiro e agora é o goleiro titular, mas o Júlio César continua no, no banco,
2: pelo que eu me lembro. Cara, não tem como você c- ganhar alguma coisa com o Júlio César, cara. É muito ruim. Não por nada. E o. o... Não perde o na próxima o Rogério rodada, O César pega dois pênaltis. É, vai pegar dois pênaltis. É, o Rogério é <risos> um time barato, né? E. Ganha, ganha, né? Ganha joguinho, ganha jogo importante, vai martelando
0: assim sim, todo mundo sabe, vai ganhar vai ganhar uma perder três porque o time é muito limitado é, tudo, é toda a condição
4: do time Mas não toma goleada Mas é, não passa vergonha Não toma nem uma goleada pra que mais? Que tá em oito por aí, Oitavo por aí, né? Vocês não acham?
0: Não, eu acho que não, eu acho que o time não? esse ano vai ter mais dificuldade do que no ano passado, eu acho que o time do Senna do vai lutar pra não cair esse ano é? uhum.
1: Só que assim, eu pelo menos não acredito em Itaia, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. O né? Fortaleza me parece isso para esse brasileirão. Ele realmente, como o Adriano já apontou muito bem, é, não está não bem na questão de arrecadação, nem vai ser. É, tem problemas financeiros, tem um elenco mais fraco do que o do ano passado. Né? Então vai ser difícil repetir aquela campanha de... Time surpresa, digamos assim, aquele time que fica ali no meio da tabela, sem muitos sustos. Acredito que a briga é para não cair. Mas nessa, nessa linha, acredito também que ele vai fazer os, os pontos necessários. E só acrescentando para eu fechar aqui um comentário sobre o, o Rogério. A o semana americana. Quem sabe? É, eu fui pesquisar aqui a média do, do Rogério no São Paulo, do porcentual, porque muito se fala que a passagem dele foi um desastre, né? Ah, nossa, o Rogério passou, mas saiu de forma vexatória. O Rogério, em 37 jogos no São Paulo, ganhou 14, empatou 13 e perdeu 10. É bom? Não é. Né? Não é um grande aproveitamento. Mas, pô, em 37, hum, ele teve 10 derrotas. Os é outros que tem 10, uma quebra ali... Ganhou de... ou empatou. Tem
0: uma quebra ali de desestruturação de elenco, assim. Em algum momento, vendeu n- é... né? muito jogador ali.
1: Não, concordo. Ele, teve, ele, na verdade, ele remontou aquele time umas três vezes, quatro vezes a da temporada, porque foram debandadas em sequência, né? Ele tinha Um cara saía. Também
0: com ele no, no, no Fortaleza.
1: Sim, o cara saía, ele coloca o reserva para jogar, o reserva faz dois jogos bons, o reserva sai também. É. Então, fica um negócio. E aí, só fechando da, do aproveitamento: o aproveitamento dele foi maior do que o do Ricardo Gomes e o do Balsa que foram ali, né, próximos a ele no, no São Paulo. E, e pouca coisa inferior ao do Osório, que saiu com uma visão muito diferente da dele o Osório teve 51% e o Rogério quase 50%, ou seja praticamente igual ao do Osório que saiu em status de, de ídolo da, da torcida aí para assumir a seleção de fora e o Rogério saiu execrado não pela é, torcida, ó, mas a gente Balsa pode ver que, saiu que vai ter saiu dele, mas... o Balsa dele,
0: o Bausa saiu muito bem, muito bem também com a margem boa e, e o Osório saiu pelos pelos mesmos motivos. Ele saiu por conta própria, mas saiu porque venderam o time inteiro também na época.
1: É, então, assim, falar que ele foi mal no São Paulo, é. Eu acho que a gente precisa mas, ir mais a fundo, né? Tô só pegando alguns números, mas é, outra coisa que ele São Paulo era razoavelmente agradável de se ver jogar. Mas o, que eu o
4: o complicado é que ele tem que ser campeão todo ano no São Paulo Ou ser campeão ou chegar entre os quatro No, no Brasileiro Então é difícil né, para um primeiro trabalho Já pegar isso de cara né? é, o que Inclusive que paciência toda com o Diniz
3: né? Inclusive, Curione Você é, falou um é. negócio interessante é, Ele tem que ser campeão todo ano No São Paulo Não sei O, que. o São Paulo já tá na fila faz um tempão Já tá Eu 7, 8 falar, anos Tem centígros. que
1: mandar uns 32 técnicos embora
3: é, é, é um time que, que tem uma cobrança muito diferente da realidade que tem. É um time que tem, tem sempre uma cobrança dos times de cabeça
4: e é um time que nos últimos 12 anos ganhou um título. É que depois que você ganha, não pode mais perder, meu amigo. Você vai ver agora que o Flamengo tá ganhando tudo. É verdade, mas é verdade. Você, vê, é você verdade. Fica mal acostumado, não tem jeito.
3: É, mas mas é, é realmente é verdade, cara. Um, um eu acho que o tricampeonato do, do São Paulo foi o único tricampeonato do campeonato brasileiro. Posso estar falando besteira, mas acho que acho que não. Sim, é, né? Então, então realmente o, assim, seguinte é, Então realmente a, a cobrança fica desigual. O São Paulo tem uma cobrança muito diferente da realidade que ele vive.
0: Depois de falar mais do, do Fortaleza do que todos os outros times do Campeonato Brasileiro...
1: Mas deixa eu fazer o último comentário do Fortaleza, então, já que a gente falou pouco. É, na verdade é mais sobre o São Paulo. É, não, é sobre o São Paulo. Então vamos falar do próximo jogo. Ah, tá, tá, mas Paulo, aqui agora não, é, não
0: é do jogo agora não. não, pode não. Falar. É, agora tá, pode
1: obrigado. Falar. É no contexto. Eu acho que o São Paulo hoje ele não tem que buscar simplesmente o título pelo título. Né? ele tem que buscar uma questão de reestruturação, de reorganização. Porque você tem um clube que era o soberano, no bom sentido da palavra, era o clube mais organizado do país dentro e fora de campo, e várias gestões seguidas, mais vários trabalhos mal, mal feitos também em campo fora dele, fizeram com que tudo isso se perdesse. Então eu penso que o São Paulo precisa primeiro tentar retomar esse caminho de acertar a questão do futebol, acertar a questão de contratações. A categoria de base sempre foi muito forte por ter muito investimento lá em em Cotia, mas ultimamente é mais uma descarga de dinheiro do que propriamente para revelar jogador. Então, tem muita coisa ali que precisa ser repensada e reestruturada internamente. A parte de campo é importante? Sempre. Mas ela vai ser consequência também disso. Olha o exemplo do Flamengo. O Flamengo veio com bandeira em 2013, o Renan me corrija se eu falar Sim. o ano errado, e foram 4, 5, 6 anos sofrendo muitas críticas por não ganhar título, mas com um time que claramente estava se organizando, pagando suas contas, arrumando patrocínio, é... claro, o título é o que importa para o torcedor, mas o Flamengo ano passado foi campeão de absolutamente tudo que disputou, e não, é um tra... não foi um trabalho de 2019, foram esses 5 anos muito bem feitos que deram essa essa consequência, e se manter essa toada provavelmente em 2020 vai ser campeão de bastante coisa de novo está agora em um momento de deslize mas faz parte, técnico novo chegando, se se souber arrumar e o Flamengo continua favorito ao título brasileiro vem forte para a Libertadores você precisa organizar o clube antes de ficar pensando em taça por taça a qualquer qualquer custo Curione vou chamar vocês para
4: uma reflexão Todos nós sabemos que o que é preciso, né? É dar dois passos, um passo para trás para dar dois passos para frente. Quem já fez isso é... no futebol brasileiro? Não, essa é assim, a receita então, mágica só... que todo mundo sabe que funciona nunca é colocada é assim, em
3: prática. ela é colocada em prática a força, é. né? Na hora que o time cai, pede patrocínio tem que, tem que mandar a gente embora, tem que cortar custo. Na marra Aí acontece
0: Mas será que isso acontece mesmo? Porque o pessoal então, fala Ah, o Corinthians depois que caiu, virou tudo aquilo Mas o Corinthians é o time mais endividado brasileiro
3: Não, então Mas a questão é o seguinte Quando, quando o time cai Ele automaticamente a, Um time de camisa como esse a, é, é um, a Série B é um campeonato fácil É difícil é muito difícil um time que cai e não sobe no ano Ó, seguinte
0: O que eu vou dizer agora então, Mas um cruzeiro porque eu acho difícil o cruzeiro subir, sair da série
3: B esse ano viu o Eita. cruzeiro é um caso especial né o cruzeiro eu assim eu eu apostaria na subida do cruzeiro tá sei lá né tá feia coisa mas é um caso especial é um caso que e nenhum time na história recente né? tem muita questão nessa campo acho que nenhum é, time na recente do brasileiro foi tão fundo que nem o cruzeiro foi mas, mas a torcida Cruzeiro
1: é estou com vocês. Cruzeiro é campeão da Série B de 2020. Pode anotar. Então, aí. Eu acho campeão.
4: Que acontece, Adriano, é campeão que o time realmente se estrutura, mas se não tem uma gestão saudável depois, ele joga tudo isso no lixo, né? A gente viu que o Paulo Nobre fez fez uma boa gestão no Palmeiras, conseguiu colocar as contas em dia. Mas aí na próxima o Galoite já foi lá, já já abusou. O Flamengo, se vier um próximo presidente e, e mudar a, essa política, também vai acontecer a mesma coisa. É. No Corinthians, ela não durou muito. No, na, na época do Ronaldo, o Corinthians realmente era um, um dos maiores do Brasil, né? Ele ganhou tudo. Chegou até ganhar o Mundial, né? Não tinha nem CT na época, né? É assim,
1: o... É, acho que o Corinthians, ele vai... Assim, ele teve um trabalho de reorganização, sim mas não foi um trabalho total e completo, porque se fosse, não estaria na situação, não aconteceria o que aconteceu nos anos seguintes, que vem acontecendo até o momento. Ele arrumou e
2: depois torou o pau.
1: ele na verdade, ele ele se baseou em uma uma organização que ajudou a arrumar o clube, mas é o que o Adriano falou, tem a questão de CT, tem a questão de estádio, que se a gente começar a discutir, vai dá para fazer uma live só disso. Então ele conquistou resultados ótimos em campo, né, a dobradinha ali, Tite Mano Menezes Um arrumava o time, ganhava campeão Entregava o outro, que pegava o time Era campeão de novo voltava, e voltar E ficaram ali 5 anos ganhando um monte de coisa Até o Carilli, que ninguém nunca tinha ouvido falar Pegou o time e foi campeão também Então em campo Ele conseguiu se arrumar muito bem Fora dele, não acompanhou tanto É, é um negócio que não se sustenta O Cruzeiro bicampeão brasileiro tá, ou, Desculpa, bicampeão da Copa do Brasil Tá aí para mostrar isso você ganha título, mas logo depois a conta chega, porque você se endivida para formar elenco para agradar a torcida e isso não é, é reorganização é por isso que eu acho que uma gestão uma
0: mas é Fala, por isso como a gente vê no como a gente viu no Flamengo como a gente viu no Palmeiras, como a gente vê há anos no Atlético Paranaense como a gente vê no Grêmio agora não adianta, não adianta só sua gestão. Você também tem que estruturar isso, essas mudanças. Você tem que mexer no estatuto do clube, você tem que mexer em tudo para garantir que o clube caminhe sozinho independente da questão de uma gestão, um processo política. de gestão. Então tem que ser uma questão institucionalizada e não uma questão política. Tem que ser uma questão de... É a mesma coisa para governo, é né? uma questão de
3: Estado e não de
4: governo. Não pode deixar o populismo perfeito. falar mais alto. Contratar né? é, é... o Drogba ali <risos> e acabar com, a, com, com o caixa do time. Né? Como busca gol.
3: É... Não, perfeito. E, e É por isso que a gente não vê no Brasil um time que desponta, um time que ganha tudo, um time que se estrutura financeiramente, se tornar uma potência igual acontece na, na Europa. O time desponta lá, Toma frente e ele fica 15 anos dominando o país. Aqui não acontece. Aqui o São Paulo vem, ganha 3 anos e some. O Cruzeiro vem, ganha dois anos e cai. O Corinthians vem, cai, ganha tudo e, e... biboca de novo. Então isso acontece muito por aqui por conta disso. Você, você estrutura, você monta, você estrutura o time financeiramente, gasta tudo que você tem e que não tem e você volta para o mesmo buraco de sempre. Ganha umas coisas ali, mas é isso que a torcida queria, e assim caminha a humanidade.
1: E eu acho que tem até é um,
2: um outro no Brasil é três, três anos, dois anos no máximo, né?
1: Mais que isso, é, isso. é difícil. Isso aqui, e pegando esse é o... gancho no, no Curione, só, só um pouquinho. É, a, a questão da estruturação, um assunto geral, né? Ela também não, não é tão bem vista, ela não tem tantos exemplos de sucesso, que foi exatamente a reflexão que o Curione trouxe pra gente. Porque no Brasil, é, acredito que é o país... Tô, do futebol mundial como um todo não tem mais desvinculado A reestruturação fora de campo Com os resultados em campo Então assim, você fazer a reestruturação Fora de campo é importante A gente já falou bastante aqui agora Só que não necessariamente Reflete em bons resultados em campo Por quê? Porque a gente sabe que Dentro de campo a gente tem muita coisa envolvida Que talvez em outros lugares não influencia Tanto assim, você tem o peso da camisa Você tem a questão de torcida você tem a questão de arbitragem, que às vezes pega, sim, e a gente tem que admitir para todos os clubes que é muito difícil um time pequeno, numa final de campeonato estadual, por exemplo, levar do grande. Sempre foi assim, tá? Talvez agora com o VAR, com isso, com aquilo, se melhore tudo, mas a gente sabe que sempre teve, assim, ao longo dos anos, tem um monte de campeonato é, com problema aí, que ficou, e o time pequeno não levou. Então a gente tem... Questão de cobrança da torcida, questão de... sabe É muito fator dentro que influencia no campo que não está ligado com a organização do clube. E vai um pouco na contramão de tudo que a gente está conversando aqui. Às vezes você estrutura, estrutura, estrutura o clube, aí ele passa 3, 4 anos não ganha nada, vem o próximo presidente, beleza, vamos torrar milhões aqui em reforços para ganhar um título. E aí acabou todo o trabalho. É por isso que é
3: importante institucionalizar esse tipo de coisa. É, você vê... Você vê pelo Flamengo. Você ah, pergunta para o flamenguista hein? médio, você pergunta para o flamenguista médio, ele vai te dizer que a gestão, que a bom, má gestão do Landim atual é muito melhor do que as duas do Bandeira.
4: Porque é, eu queria... o torcedor não
3: quer ver título, não quer ver o E que Eu
0: queria só chamar a um, um, atenção para um detalhe. É, na semi nas semifinais dessa Champions sim, sim. a gente viu a gente viu quatro clubes e empresas, sim, é. empresas né? com características diferentes mas gestão de empresa e, de, e dentre esses você tinha dois gestores brasileiros famosos lá né e dois gestores que que tentam não se envolver com o futebol brasileiro de jeito nenhum o Leonardo sempre quiseram ele aqui nunca quis e o Rubinho,
4: a gente já sabe. Ah, é verdade.
1: Nossa, eu tinha que ah, beleza. Olha, temos alguém aí com áudio no fundo ligado só para avisar. Beleza? É, mas vamos ler mais um eu comentário que aqui. eu falei essa que vez. Não, Felipe, essa acho. vez não tem áudio no fundo aí, não tem luz, tá tudo certo. É. Eu falei que tava vindo o comentário aí, ó, tá vendo? Ele me mandou uma mensagem antes, falando. Mas a gente não vai ler o comentário na live, não. É, Falou de tá chamando o Palmeiras de, de time pequeno aí, e a gente não, não gosta. Corintiano.
3: Não tem representante corintiano nessa live, então vou fazer o vez dele. O comentário foi: esse ano aconteceu de um grande ganha- de desculpa. Esse ano aconteceu do um último grande g- ganhar de um pequeno final de campeonato, campeonato paulista. Então não é porque não tem um corintiano representando aqui dentro que tem um ali fora. Nosso melhor borsado continua mitando nos comentários. Próximo, né? Vamos mudar de pauta? Próximo, jogo. Pedro. Então a gente continua
0: afundado nessas crises do futebol brasileiro. Vamos discutir 2x1 São Paulo contra Corinthians.
2: Cara, o jogo que mais fez meus olhos sangrar nos últimos tempos, eu acho. É... O primeiro tempo foi bom, na verdade. E sem o Dani Alves, sem o Reinaldo, que não são bons, mas é peça importante. E depois do. Depois que o time cansou, praticamente, sei lá, deu 30 minutos. O time desandou de vez e tomou. (risos) Tomou dois gols, dois gols cagados, né? Um de cada lado. Final de jogo. São Paulo acho que tinha, sei lá, 6, 7 jogadores da base Porque não tem muita opção também Não tá podendo gastar, tem que colocar molecada Mas uma molecada ruim também de bola E um golzinho que Se não tivesse Se não tivesse O, o outro time tão ruim assim São Paulo não faria o um gol Não sei se o Adriano concorda comigo Mas foi um jogo feio lembro que você comentou que deu sono, cara? Deu sono mesmo Ainda mais domingo de manhã
0: é, eu, eu acho que tem algumas coisas interessantes desse jogo do São Paulo que dá para aproveitar. Mas realmente, cara, no momento de pandemia, o estádio não vai lotar às 11 da manhã, porque a gente está com os portões fechados. Para que ter um jogo às 11 da manhã, gente? Um jogo que já, já é difícil de ser bem jogado às 4 da tarde. Por que, que esse jogo existe às 11 da manhã? É
1: a cota de TV para passar lá na China. Pois é.
0: Enfim, sob uma lua dessa, de mono mais de 30 graus, 30% de, efici- de, de, de umidade relativa do ar, é difícil de analisar Está alguma feliz, coisa. Estou a bola. É, mas é assim, tem algumas coisas interessantes que podem tirar da, desse jogo. É, primeiro, é, a gente não pode abrir mão, às vezes por falta de um pouquinho de qualidade, de jogadores que têm um, se doa em campo, né? que tem uma condição física boa. No futebol atual a gente viu muito isso, a gente vê aquele Bayern que não não se cansa, se se corre ao máximo. Ontem eu vi isso, por exemplo, no no Toró, que entrou no segundo tempo. Toró que jogava muito com o time do Cuca, mas com o Diniz porque ele não toca bem, sei lá, não tem aquela criatividade, não é lerdo para jogar bola então ele não serve muito para o Diniz, mas ontem entrou e foi legal, foi o cara que fez o cruzamento para o gol. E tem o Brenner, o Brenner é complicado, porque o Rogério subiu ele em 2017, ele era muito novinho, e ele ainda é muito novo, ele é uns dois ou três anos mais novo do que o Gabriel Jesus, e ele tinha números na categoria de base muito bons, ele é centroavante e tinha números muito bons na categoria de base. E isso fez com que ele subisse mais rapidamente para a categoria profissional. Isso queimou um pouco de etapas, e aí ele ele não não teve tempo de amadurecer direito. E também acho que ele é muito subaproveitado, porque no Brasil, se não é aquele centroavante trombador gigantesco, que não existe mais no futebol, e apesar de eu gostar muito, é, não dá mais, você não vai achar mais esse tipo de cara então tem que saber utilizar o que você tem de recurso tem um moleque que tem sete gols na carreira e marcou três no Corinthians então ele, ele tem ele, e é engraçado porque ele tem aquele sabe aquele cheiro de gol? aquele cara que você sabe que dá uma bola nele e uma hora ele vai fazer um gol, sabe?
1: então eu Sim, acho você que... tá falando disso, meu amigo é o cara pra falar de, de gol aqui da roda <risos> Então, assim, eu
0: acho acho que é é legal, assim, e tem que saber aproveitar bem. Eu vi, são poucos times no Brasil que você consegue trocar os cinco jogadores do time, quer dizer, trocar meio time de linha e dar um gás a mais, né? Por exemplo, eu vi o Rogério Sérgio falando um tempo atrás que o sonho dele era ter dois trios de ataque para ele conseguir trocar o trio inteiro de ataque e manter o time dele sufocando o adversário. E o São Paulo, o Palmeiras, mesmo tendo elencos brilhantes, o o Flamengo pode fazer esse tipo de coisa, né? Então tem que saber aproveitar. O Diniz, durante muito tempo, morreu com 11 jogadores, Era aqueles 11. A gente parou para a pandemia... E a gente sabia os 11 do São Paulo de cor. Ele não alterava um jogador, não trocava nada. Dessa vez, até a lesão do, do Daniel Alves serviu para dar uma ajudinha, para ele testar outros tipos de coisa. Tem um, uma mudança do Diniz, que eu não vou dar o braço a torcer, mas eu, eu vou elogiar um desses integrantes dessa mudança. É, o Diniz mudou a zaga do São Paulo, né? a zaga que ano passado foi a menos vazada do Brasileirão, e eu repito isso com muita frequência para deixar bem claro isso. E ele trocou a zaga, ele colocou um menino que veio da base, São Paulo tinha outros zagueiros da base, mas foram todos vendidos nesse começo de ano, e colocou o Léo, que é reserva do lateral esquerdo, colocou o Léo improvisado na zaga, para ter aquela saída de bola pelo lateral. E o segundo gol é justamente, começa a jogada pelo Léo, o Léo sai com a bola e, enfim, aí o jogo procede e termina no cruzamento do Toró para o Brenner. E tem o um menino da zaga lá, o Diego Costa. Costa. Diego Costa que Ei. botou o jogo no bolso. Ele entrou na cabeça do Jô. O Jô, o favorito ao, ao melhor do brasileirão, desestruturou mentalmente, cara. Inclusive o São Paulo. É, De nada, que... tá? <risos> São Paulo entrou, ainda. <risos> o São Paulo entrou no STJD porque ele socou o, 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 Diego, o Diego Costa o Diego. fora de um lance, e, mas é um, é um cara que é um, é um rapaz, é um menino que é legal, é, é legal ver esse tipo de atitude, porque nem nos veteranos do São Paulo você vê isso com frequência. Então, assim, eu acho que o jogo foi horrível, foi horrível. Talvez tenha uma atuação legal do Hernanes, beleza não dá para tirar muita coisa dali, não dá mas a vontade que o São Paulo teve a, o pouco o pouco de sentimento patista que teve o time, para mim foi já foi o, o suficiente, sabe um time que lutou até o fim, fez um gol nos acréscimos, então isso daí é uma coisa legal, um sinal bom pro São Paulo pro São Paulinho
2: torcedor então, não, não baqueou com gol né? eu, geralmente
0: eu ficaria feliz
2: Pode falar, Coriano?
4: não fui eu não <risos>
2: Ah, não, aquele baqueia com o gol geralmente. São Paulo toma um gol e morre. Igual quanto o Mirassol tomou aquele terceiro gol, desistiu parece do jogo, dessa vez não. E eu do Léo na zaga, e achei que ele ia colocar ele no lateral esquerda, aquele lateral esquerdo geralmente, né? Aí ele trouxe o do de volante, que achei que ia dar merda também, deu certo. E deixou o Léo e o um menino na zaga, ainda, o Diego Costa, né? E tirou o Roafrão, que é a contratação mais aleatória que o São Paulo já fez. E tá deixando o um moleque também lá, o Igor Vinícius.
4: Mas o França seria, seria titular no Flamengo. O Isla entrou bem no Flamengo. Acertou dois cruzamentos, já com já, um lateral direito no Brasil, já, então, já é a meta do ano. Assunto para daqui a pouquinho. Já ganhou a cota até o final Sim, do Flamengo. Só um negocinho já. sobre o jogo. É? A bola estava quente, estava pegando fogo. O que aconteceu lá, que os goleiros... É engraçado,
0: né, então? você comentar isso. Porque, realmente, os dois goleiros fizeram, cometeram falhas horríveis. Inclusive, o gol do Ramiro sai pelo lado esquerdo eu vou brincar. Sai nas costas do Reinaldo, né? Porque parece que o Reinaldo saiu, mas a a lateral esquerda continua desprotegida do mesmo jeito, sabe? É meio complicado. Mas, apesar de o Lisieiro ter feito uma bela partida, eu achei que dá pra colocar uma coceirinha na cabeça do Diniz, porque... Reinaldo sempre titular é impossível, mas o gramado do Morumbi tava ruim, Curione. e a bola tava quicando de um jeito muito estranho. Tanto é que a bola, eu acho que a bola do a bola do Volpe, ela parecia defensável, mas você via que a bola tava meio estranha. Agora a do Cássio, cara, do, do Cássio não, não tem como, uma bola no meio do gol, né, cara? A meia altura tem que defender, né? Não tem muita salvação.
3: Dá pra esperar alguma coisa diferente de São Paulo, Adriano? Não, não. São Paulo... o que posição termina em São Paulo?
0: O São Paulo... Eu eu, eu, eu... eu fico feliz, né? Terceira partida seguida, né? Sou torcedor. Mas eu, o time é muito instável ainda. Precisa ter mais sequência. É muito instável. Pela, com a mesma... O, o time toma gol mais fácil do que faz. Então, então tem que ter um pouquinho de pé no chão ainda. Vamos ver o jogo contra o Atlético Mineiro, tem que ter aos pouquinhos. Porque eu acho difícil o São Paulo conseguir galgar alguma coisa maior nesse brasileiro.
1: A parte curiosa é que o São Paulo chegou à sua terceira vitória seguida, mas o que importa realmente não deu certo, né? Não demitiu o terceiro técnico seguido, até agora o Thiago Nunes não caiu. Mas não caiu de vergonha. Pois é, Oh. Perdeu do São Paulo, vai ganhar de quem, Felipe? Já não vale mais. O pessoal tá com medo agora. Do São é,
2: Paulo. o próximo jogo
1: Próximo jogo é São Paulo e Atlético. Se
2: o São Paulo ganhar, que eu acho que não vai, o São Paulo vai pedir uns 15 jogadores aí, cada um de uns 30 milhões, mais ou menos.
4: <risos> já sim no cheque aí.
2: Thiago Galhardo, São Paulo deve tá se coçando já. <risos>
3: Que costa, Mas o melhor,
1: o melhor comentário do São Paulo sobre o São Paulo ele foi aquele, né? Ficou um, um ano inteiro no Santos. Acho que foi o Renan que falou em live passada. Um ano inteiro no Santos falando que ele era fraco. Foi pro Atlético Mineiro, tá levando o Santos inteiro. <risos> Quem que é? Mas, é? O São Paulo, campeão estadual. A gente falou do Grêmio já. Mais um clube campeão. Aí foi o Atlético Mineiro ontem. Clube Atlético Mineiro. A Tom Benci caiu mais uma vez. Tombou de novo. E
3: não deu. Tombou, mas galão. tombou. Tombou, mas tombou bravamente. O melhor treinador do, do, do Mineiro foi eleito o treinador da Tombense. O melhor goleiro também. E o artilheiro, se eu não estou enganado. craque do o campeonato. Saudoso Y. 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 <risos> y. Show, revelação
4: do. do... <risos> 43
3: anos. 43 de carreira. 43 anos de carreira ele ele foi revelação o time no time que ganhou o mundial o flamengo e <risos> mas tá tá já, já entrou para história aí é depois do, do... Ah, falar nada não. Deixa eu ficar quieto eu vou falar besteira vamos é. pro próximo mas, o lá, tem lá, o mas ele não palma. tentou
4: voltar pro flamengo e não deu certo já viu que ele já estava assim encerrando a que... carreira
3: não aconteceu isso Aconteceu, na verdade a, 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 o flirt foi até bem forte uns anos atrás aí dele com a torcida. A torcida gosta muito dele, ele a passagem dele, a passagem. O tempo dele no Flamengo foi, <risos> foi foi muito bom. A torcida gosta dele, mas é um cara que já né, é um cara para jogar tão bem se né. Ele já Eu tá, acho que a um de reserva
1: do Everton Ribeiro tá vaga.
3: Ou de titular, né? Isso aí é uma questão que a gente ainda tem que ver com o nosso treinador que a gente ainda não sabe como que é o time titular.
1: Ah, eu quero comentar sobre ele, isso ele. também, mas eu adoro primeiro por falar que a gente já foi pro jogo do Flamengo. Não, é, não eu vou
0: eu vou pegar o contrário aqui e vou deixar o Flamengo por último pra gente poder falar do VAR logo em seguida. É. Já que o Flamengo e o VAR estão ligados intimamente.
3: Então, então sim. Olha aí, VAR, VAR anula aqui. correto. Então quanto o e é Flamengo. O Ibsen é Flamengo. Flamengo?
4: Vamos lá. Vamos
3: Escreve lá.
0: aí. Para o jogo, jogo chato da rodada, mas é mais uma vitória do Gordiola. Os times do Ceará estão dando show nesse Brasileirão, nessa temporada. Atlético-Goianiense 0, Ceará 2, gols de Vinícius e Lima. Isso quer dizer que, moralmente, o Ceará fez 5x0 no...
3: No Flamengo.
4: E só essa, pior, né? essa derrota.
3: O, o Atlético Goianense vai fechar o ano aí com uma vitória. Duas, de repente, porque, porque o, a, tem volta, a volta né? tem a volta. Mas não para de ficar pior essa, essa derrota aí, não. Todo mundo bailando no Atlético Goianiense o Time fácil, é, o, é, os, é os seis pontos de todo mundo nesse campeonato. Menos do Flamengo. Alguém viu esse jogo? Não, pula esse jogo, não. acabou, beleza, Nossa. maravilhoso esse jogo aí, só pra, só pra dar aquela cutucada no Flamengo de novo. Meu cara, Deus, cara. mas esse
1: time, esse time, esses dois times são tristes, cara. O que temos para comentar desse jogo é o seguinte, é, nada a ver também não assistir o jogo, desculpa, torcedores. Do...
3: Travou o menino ali, então eu vou assumir daqui. A gente se divide <risos> aqui para que... A gente costuma se dividir aqui para que os jogos
4: é nós consigamos vez. assistir
3: o máximo de jogo possível dentro da rodada, mas a gente não se dedica exclusivamente ao futebol, todos nós trabalhamos, a gente não tem tempo para ver todos os 10 jogos da rodada, e esse passou em branco. Na verdade, o jogo foi escolar para passar em
4: branco. Alguns ar, foi Caio. Oi, Curiosito.
1: É verdade, o Caio, é. o Caio deve ter assistido, mas não pôde vir hoje. E eu ia falar que também acontece em vários jogos ao mesmo tempo, né? Então não dá, nem se a gente quisesse se dedicasse para isso, dava para assistir todos. O que eu ia falar aqui, deu uma cortadinha aqui, é que esse é o jogo típico de definir rebaixamento. Tá? E aí, falando, a gente fala muito dos times lá de cima, é, do Flamengo, dos, do São Paulo, do Palmeiras, até, que, até porque são os nossos clubes do, do coração aqui mas quando você pega jogos desse naipe, digamos assim Atlético-Goianiense e Ceará pode botar esses pontos na conta aí que vão fazer muita falta com a cidade goianiense porque é, é confronto direto de briga por Z4, da mesma forma que Curitiba Esporte 1x0 Curitiba vai Adriano é, lembrando mais uma vez o professor
0: Rogério Senne esse é o tipo de jogo dos seis pontos né isso mesmo Antes do, esse, Renan falar, esse jogo aí. antes do Renan falar, eu só gostaria de mandar um abraço para a dona Luciene Salles e o seu Jaime Lobato, que estão nos acompanhando aqui hoje, a gente recebeu um like deles aí, forte abraço para vocês. O seu filho às vezes fala muito aí, do Flamengo, <risos> chega a ser um pouco irritante, mas a gente gosta bastante dele, é um ótimo ser humano. Eu sei que vocês estão com saudade, porque ele só aparece aí para assistir premier, né? Cara folgado demais, mas é isso aí.
3: Eu falo. <risos> em minha defesa, eu falo tipo dois minutos do Flamengo, o editor vem com a vinheta aqui dizendo, com a vinheta, com o negócio, dizendo que já deu do Flamengo. De Fortaleza, a gente passou 20 minutos. <risos> Só para falar Até ali sobre Ceará, o jogo do, do Ceará Atlético-ONS... É... O Ceará Atlético... Encerrou, encerrou. Eu acho que travou. eu travei. Não, não, não. peraí, é que travou aqui. Só para falar Ô, de caramba. Ceará Atlético-ONS... O, o nosso jornalista desculpa que tá travando, o nosso jornalista que foi eleito pra acompanhar o jogo do Atlético Goianiense-Ceará foi o Caio, mas ele não pode estar aqui hoje porque assistindo o jogo do Atlético-Ceará, ele esgotou o tempo que ele tinha de coisa inútil pra fazer essa semana.
1: Nossa, ficou pesado, mas engraçado, né? É a luz do Felipe que cai e é o áudio meu e do Renan que dá problema. Segue, Adriano.
4: E aqui a gente só tá com um peso de técnico, né? Ó, Gordiola, o cheinho. Coitado dos caras. É porque tá todo mundo no fit.
0: Tá... <risos> Essa camiseta aqui tá servindo em mim, tá certinho, ó. Tá tudo bonito. Vamos lá? Mas vamos pro Flamengo, então. Não, não, não. Tem mais um jogo ainda. Um jogo muito agradável. Outro jogo de seis pontos. Coritiba e esporte. Jogo já com... Já com o técnico Jorginho à frente do, do Coritiba. 1x0 para o Coritiba, lá em Curitiba.
4: Teve Isso. gol do Sassá? Não. Gol do então, S-
1: pra... gol de Sabino, Sabino. zagueiro do, do coxa.
0: E vamos combinar? ninguém li... Apesar do Coritiba ser o maior... o maior do Paraná, ninguém liga para ele para o Coritiba.
2: É, o nosso, olá, nosso enviado foi o nosso cabelo. jornalista Ozel, né? Discord. Com a Roy Roy Acessórios, mas ele não pode estar aqui presente hoje. Então, ninguém presente Exatamente, no jogo. Mais o um
3: jogo aí que o. É. Porque o cara que, foi, que tava cobrindo não pode estar presente aqui hoje.
1: E olha, se você for assistir o VT de Curitiba Esporte, primeiro, parabéns. Se você vai perder duas horas da sua vida, perca assistindo as nossas lives. <risos> Mas se mesmo assim você quiser assistir o VT, adiante para a parte dos acréscimos do segundo tempo. Porque foi só lá que aconteceu alguma coisa, tá? Ou foi aos 49 cacetadas do segundo tempo. E foi de pênalti.
4: Não foi nem
1: de bola rolando. Se você quiser só mover o pênalti, é a partir do 49 e 14. Pode colocar lá, assiste e tá bom.
3: Posso? Chegou a minha vez?
0: Agora a gente vai para o jogo, jogo mais interessante da rodada. Polêmico! Não, não futebolisticamente, mas porque levanta alguns assuntos muito, muito pertinentes ao momento do futebol brasileiro. Né? Então vamos lá para a vitória do Santos. Santos corajoso do Cuca Santos que jogou de a igual para igual. Santos que jogou de igual para igual com o Flamengo. 1x0 pro Flamengo, gol de Gabigol A lei do ex funcionou só uma vez Dessa vez
1: E olha que tinha muito ex em campo hein?
0: Eu não sabia para quem o Pará Ia fazer o gol
1: <risos> e, ele... <risos> e o Pará deve ser o jogador Do futebol brasileiro com mais gols contra Na história, né? Porque todo time que ele vai, ele faz gol contra Mas ontem não foi a vez dele é, antes de... Ah, eu vou, vou puxar um pouquinho do jogo, eu sei que o Renan vai querer se defender aí da, da legenda para VAR e AR, VAR salvo Flamengo, Para você que tá ouvindo o podcast. É, foi um jogo do assim comparado com outros do Campeonato Brasileiro que eu assisti, Para ser bem sincero com vocês, é, eu achei acima da média. É porque a média tá muito baixa, tá? Para deixar bem claro mas foi um jogo onde as duas equipes é, se propor, se propuseram a jogar, é, tiveram oportunidades tanto o Santos nos gols anulados, né, em algumas jogadas que não deram certo e tal, mas é um time, é um time que, que está se mostrando é, aos poucos bem montado, bem treinado pelo Cuca, né? Acredito que vai também conseguir pontos e posições importantes nesse campeonato. Mostrou que é um time com qualidades, mas também com defeitos, os quais foram aproveitados pelo Flamengo, que fez um gol, poderia ter feito vários outros, se a pontaria de seus principais atacantes ali estivesse calibrada. Mas legal, pelo menos houve jogo, né? ainda fraco, ainda ruim tecnicamente, mas pelo menos movimentado, com chances de gol, com polêmicas e tal, achei que foi
4: razoável. Vou falar aqui só para deixar o Renan nervoso, que ele tá se coçando ali embaixo de vontade de falar, e eu vou gastar 30 segundinhos dele aqui só para irritar meu amigo. Mas fazendo uma parte aqui, o advogado do Diabo, é, a FIFA recomendou que o árbitro de vídeo seja mais atuante, né? Então a gente vai ter, a gente vai ter nesses próximos jogos aí, os árbitros realmente caçando pelo em ovo tudo que acontecer ali eles vão, vão dar uma olhadinha e vão avisar o juiz. Então não estranhe muito em assim, todo jogo ter uma, uma interferência do VAR. É, o Renan caiu bem na hora que ele ia falar. Ah, vamos eu seguir. Vamos seguir aqui. daqui. Eu Vou posso seguir. continuar aqui. Ô, eu, ô, eu acompanhei o Flamengo. jogo também. Pode terminar. É, eu achei o time do Flamengo com uma proposta muito diferente do, do ano passado. É, não sei se vai ser essa que vai continuar nesse ano, mas eu estranhei bastante em relação ao ano passado. Parece um time que busca mais o contra-ataque do que ficar com a bola e envolver o adversário, né? A gente via que montava uma linha e os dois pontos como flechas, assim, para buscar o contra-ataque mesmo e num lance rápido resolver o jogo.
2: E perde gol que eu não perdi ano passado, né? É... Os jogadores, ano passado, o Gabigol, o Bruno Henrique, fazia todos os gols praticamente cara a cara. E esse ano tá perdendo muito mais gol Parece que até o, o Gabigol, quando ele faz o gol, a impressão que dá é que ele erra o chute e acaba dando certo. E pa... pareceu muito o gol do ano passado, né? Que os caras errou uma cagada lá de contra-ataque, mandou no Gabigol e ele fez o gol. Ano é... passado a bola
4: passava perto da área e eles guardavam, né? Tipo...
2: Mas beleza, pessoal. É, então, o do Flamengo o é isso. O dois. perdeu dois? Tá tá Rocha, não. O Michel, o Michel
4: perdeu os dois gols. Do
1: Flamengo é isso, vamos encerrar a live. O Renan tá voltando aí pra dar, pra dar tchau pra é, galera. Gente, valeu. <risos> Brincadeira,
2: <risos> continua, Felipe. Não, não. É, só falei isso. O Michel acho que perdeu dois gols sim, que ano passado até o Lincoln faria os gols que, que ele perdeu, cara. Impressionante como que pode trocar de técnico e o cara parece que perde habilidade junto.
0: Confiança, o jogo né? contra
2: o Curitiba também, é com um a mais, chegava no ataque bem e perdia o gol lá na frente.
0: É, eu vou reproduzir aqui é, e... antes de, de o Renan falar. Falas do, falas do Mauro César, como eu posso falar, posso usar tudo o que ele falou. Bom, primeiro, é ele, 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 ele elogiável o trabalho o que o Cuca fez, o Cuca não ficou com medo, ele não jogou retraído com o time, jogou de peito aberto também. Então, foi um jogo realmente mais legalzinho mesmo. É, outra coisa interessante, o Curione comentou, Curione, isso, isso é uma coisa ocasional do, do Flamengo jogar... Jogar no modo mais reativo, né? É, isso, isso é comum, você vem em um time europeu, é comum. Por exemplo, o Liverpool que manda em um monte de jogo, o Liverpool vai jogar contra o Bournemouth. É 70% de hipótese de bola. O Liverpool vai jogar contra o Manchester City? Toma bola, Manchester City. Eu vou ficar com 30% de posse de bola e ganhar de você. Então é legal o time ter esse tipo de versatilidade. O que ele não pode fazer é viver num esquema tático só eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de paciência para o treinador do Flamengo um pouquinho de calma ter um pouquinho de paciência com o treinador do Flamengo mas eu acho que não adianta o, o, o torcedor do Flamengo querer ressuscitar o Jorge Jesus o Jorge Jesus está lá no Benfica ganhando o jogo com o um gol do com um gol do Cebolinha essa fase já passou é um time novo é reconstrução está revendo a forma de jogar a gente já percebeu que ele não quis tocar da onde o Jorge Jesus parou, mas eu não sei se da onde o Jorge Jesus parou também era alguma coisa tão interessante assim o Flamengo a gente esquece, mas o Flamengo começou a temporada lá no começo do ano e também não estava o Flamengo de 2019 não ele começou meio cambaleante voltou, e aí voltou de quatro meses parado jogou o campeonato carioca, venceu o campeonato carioca e ficou um mês com um treinamento horrível porque não tinha ninguém, da, não tinha uma comissão técnica fixa do, do Flamengo que acompanhava o Jorge Jesus, então os jogadores, o cara é o adeus da Ará. Aí teve um jogador que engordou, teve um jogador que emagreceu, perdeu massa, então ele tá claramente, estão claramente assim, muitos deles ainda fora de, da forma física. Mas a gente tem que se preparar, o Renan deu um toquezinho, um assunto interessante em alguma, em falando de algum outro time, a gente tem que se preparar para ver um Flamengo que não vai jogar com a mesma escalação sempre. É um time que vai ter 30 minutos de um jogo hoje, o jogador vai ter 30 minutos no hoje, 30 minutos no outro, 60 minutos no outro, aí os caras vão contar a minutagem. Então a gente não vai ter um time fixo. Eu acho que eu falei tanta coisa sobre o Flamengo que não sobrou nada para o Renan falar.
1: Sobrou muitas, mas só... <risos> tem tudo ainda. É só ir fazendo um comentário ontem no Flamengo, fora o goleiro reserva que precisou, as quatro entradas foram Diego, Everton Ribeiro, William Arão e Isla. Everton Ribeiro e William Arão, mas nunca seriam reservas com Jesus. Nunca! Somífero
0: será Isla!
1: (risos) Mas, enfim, concordo com o que Adriano falou, concordo com o que o Curano falou, o Flamengo não vai ser da maneira como era, vai ter rodízio mesmo, vai ter mudança na proposta de jogo, só que né, a fase de errar gols aí, se passar, vai continuar sendo o melhor clube do Brasil.
3: Bom, seguinte, escreve aqui no Oi, cantinho, Renata. já deu de Flamengo, porque eu não quero ser <risos> interrompido que essa história de já deu de Flamengo no meio da minha fala, então já põe aí que eu já supero ela e vamos lá. Zero, é... É <risos> Dessa vez, o Dom acertou uma substituição. Na hora que o Diego Alves machucou, a gente ficou ali naquela expectativa para ver quem que ele ia entrar, eu achei que ia entrar ali de repente o né o... tantos nomes ali, o, o César eu não imaginei que entrava, ele colocou, então assim, eu acho que aí já, já mudou a fase, acertou a substituição de goleiro. Não, mas brincadeira. Eu fui o primeiro a criticar quando ele chegou e quis mexer no time na primeira semana mas a gente já não tá na primeira semana, a gente já tá com meio de trabalho, o cara tem que dar a cara dele pro time. Ele falou isso na na entrevista coletiva dele, gostei da entrevista coletiva dele ontem, foi coerente, falou que ele trabalha desse jeito e é assim que ele vai querer trabalhar, o time roda, ele tem 11, 15, 20 jogadores de bom nível ele vai querer jogar com todo mundo. É muito diferente do que a gente viu Jesus fazer, Jesus jogava com 11 e 11 e acabou ele tinha um cara de confiança que entrava em todo jogo, mas ele era dos 11 fixos e o Domi não vai jogar desse jeito só que eu acho que assim, com o trabalho em andamento, treinando e colocando todo mundo para entender o que ele tem para dizer é diferente, isso tem que ser feito sobre a escalação de ontem, a escalação de ontem foi um pouco mais coerente ele entrou com o René na lateral direita, foi muito criticado por ter entrado com o René na lateral direita, com o Isla chegando para jogar, mas eu até concordo, o, o Isla tava chegando, o, o Santos tem o soteudo muito forte na ponta esquerda, precisava ser marcado, não dá para arriscar colocar o Isla para ver como que ele vai estar tá se recondicionando. É... <risos> e ele entrou com o René, é mais fácil... É mais fácil parar o cara que tá cortando pra dentro com um cara que ganhou na lateral esquerda, na lateral direita. Até entendo a entrada do René. Acho, inclusive, que quando ele entrou com o Isla no segundo tempo, ele devia ter tirado o Felipe Luiz e mandado o René pra lá. Enfim. A estreia do Isla, um bom cartão de visita. Entrou jogando bem, entrou subindo bem pro ataque. Deu um belo cruzamento pro Gabigol. O Gabigol já falou que não é assim também. Não vai chegar dando assistência. não, Não é bagunça. Tem Conquistar seu lugar na, na equipe, o Gabigol não quis fazer aquele gol que errasse. Se ele tentasse errar, ele fazia o gol sem querer. Então ele, ele, ele né? enfim. O, então, ontem, o Flamengo foi, era pra ter sido amassado pelo Santos ontem. Ontem não ficou um a zero pro Flamengo, ficou um a zero por acaso. Não por VAR, por acaso, porque foram dois gols bem anulados, mas dois gols com impedimentos ínfimos. Então, melhor jogo do Flamengo até aqui. Conseguiu responder o ímpeto do Santos. Começou de forma desastrosa, levou dois gols e eu achei que ia levar um cinco. Mesmo apesar dos dois primeiros não terem valido. Conseguiu responder realmente, como você falou aí, Adriano. Jogando dessa vez, deixando a bola um pouco mais com o adversário. E mostrando os problemas que tem atrás. Não jogou Léo Pereira, faz seis rodadas que eu tô dizendo que o Léo Pereira não tem que jogar, ele é fraco o melhor dos quem tinha que tá jogando ainda era o Tuller mas o Gustavo Henrique no lugar do Léo Pereira já dá um belo de um gás pro time é, ainda precisa acertar algumas coisas o Gerson precisa ser colocado para jogar na característica dele, ficou demais o Gerson, Gerson ficou perdidaço ontem muito disso se deve ao fato de que a gente, foi, ele foi um dos citados como craque do Brasileiro na nossa última live então ele precisava jogar <risos> mal nessa rodada <risos> mas foi um, um ponto fraco no jogo de ontem. E ele que é um dos principais jogadores do, do time, é, Michael. Parece aquelas bolinhas que você tira na máquina do shopping. Ela pula, você joga, ela pula, que nem carai um caralho. Porque ele pula, faz chirula e ele faz graça, mas ele não rende. Ele é um cara pra correr, <risos> pra correr. O outro time tá desesperadamente te atacando. Põe ele lá e corre e leva ele embora. Mas o, Miguel, o Michel Michael foi uma, eu uma eu contratação. Foi uma contratação no ano só passado uma feliz. feita... Fica quieto, todo mundo. Continua, Renan. <risos>
1: Mas o, o, o cronograma já deu 10 é minutos. Não,
3: é então, só é o Michael. Pode... Deu 10, né? é. não. Deu 4,5. Tem muito o que falar ainda. Pode falar, Camila. Rapidinho,
4: só o Michael. É Michel. Esse, esse tipo de jogador em time pequeno se destaca porque tem campo pra jogar. Quando vai pra time grande não tem espaço e aí não consegue fa- seguir a característica dele, né? Pronto. Exatamente. É um, é um cara que precisa correr. Ele,
3: ele é corredor. Ele é um cara que pegaram no atletismo e vestiram ele com a cabeça do time. E se é um, ele, ele é um cara que foi comprado caro caro ano passado. Porque tinha time que tava brigando diretamente com o Flamengo... Que ia dar trabalho com um cara ligeiro desse jeito para contra-atacar contra o Flamengo. Então ele foi um cara contratado para não jogar nos outros times. E que seja assim: um bom cara para entrar no segundo tempo para fazer uma correria na, na, na zaga que está cansada, mas é um cara que não tem condição de ser o ponto daquele time. É... Mas assim, de qualquer forma, é um time que já está entendendo um pouco melhor uh, a forma como o treinador quer jogar. Ele já deixou claro, ele vai implantar o, o formato de jogo dele. Então deixa aí. Eu acredito que ele tem muito para colocar no, no Flamengo. <risos> Sim, não adianta comprar destaque do Goiás. Ou ele, ser, ou ele não vai querer emagrecer, ou você vai descobrir que a, qualquer camisa vai pesar nele. Enfim. Então o Flamengo já se mostrou um pouquinho melhor. Muitos problemas, defensivos principalmente, Dois, dois gols... É, bobos que foram tomados e uma falta que não devia ter sido cometida, uma falta que tinha muita gente na cobertura, o Rascaíta veio e fez a falta, a bola que o, o Marinho bateu. E... que o VAR anulou corretamente, um gol impedido, o segundo gol, o jogador também estava impedido, não tocou na bola, não foi mão, o juiz não deu mão, ele não relou na bola, mas desde que a regra do impedimento existe, é... desde que a regra do impedimento existe não precisa tocar na bola para ser considerado impedido o cara influenciou no lance estava impedido, gol anulado corretamente mas por sorte, por sorte. não foi por estar tá impedido que saiu o gol foi muito pouquinho impedido então VAR anula corretamente gol do Flamengo beleza? ficou claro bem anulado o gol e o Flamengo ganha por conta do acaso muito gol perdido coenal. pelo amor de Deus como perde gol esse time cinco gols foram bem anulados <risos> Tá. não, os dois, os dois foram bem Lado o Flamengo ganhou por acaso, o Flamengo ganhou por acaso achou um gol, o Santos não conseguiu fazer o gol, o Santos perdeu um caminhão de gol também dois times perdendo o gol, foi um jogo divertido mas foi um jogo com muito gol perdido, com muito gol perdido 1x0 um podia ter sido uns 4x3 aí fácil então é isso gente foram 7 minutos só de mim <risos> legal, tá legal Ô, Marinho, gente, Marinho o Marinho é já tá dormindo
0: foi, foi eleito craque por alguém Aí, ó. Quem foi? O...
4: Quem? Marinho, o Marinho, eleito
0: craque
2: do Brasileirão
4: Eu tô achando o Marinho muito Não, o Marinho é o melhor Ele já... tá jogando muito bem, mas ele tá muito pilhado Ele tá reclamando demais, ele tá buscando Muita confusão Mas ele sempre foi desequilibrado
3: Entre ele ser desequilibrado E ele tá jogando bem, o que me surpreende Ele tá jogando bem ele é desequilibrado, a gente sabia <risos> Aliás, fez gente... um monte de segundo gol e falou assim, anula aí agora, Sim. anula aí agora, anulou o trouxa. Digo, <risos> nossa, anulou. A gente,
0: a gente brincou esse, esse, essa live inteira sobre, sobre o, o VAR do Flamengo, né? E, mas enfim, a, a, a gente só fez isso pela mídia mesmo, aqui é igual o Fox Sports Rádio. Mas, o, mas é, a gente fez propósito também para deixar o assunto do VAR para o final, para a gente dar uma comentada sobre é, o VAR brasileiro, né? O VAR a brasileira, né? Porque é, é uma coisa muito particular, nossa, o que esse VAR, o que esse VAR faz, né? Renato, é, você quer começar? É triste, né?
3: Pode começar. Desculpa. Ah, é, tá, pode ser. É... O VAR não tem cabimento demorar tanto para tomar uma decisão. Se a interpretação é do div, chama ele, ele vê e pronto. É de impedimento. E ainda mais depois de impedimento. É absoluto, não é.
4: Ah, não é interpretativo. É, o Arnaldo estava com ele no repeito da Globo fazia 10 segundos é, o cinegrafista da Globo a bola nem entrou no gol, ele já tá lá mostrando o replay e o VAR não consegue entender isso,
0: exatamente porque o software do VAR parece que é o mesmo pro mundo inteiro cara, na Premier League, abre a a salinha do VAR lá e você vê o editor já puxando as duas linhas lá e falou, acabou, tá pronto resolveu o lance, morreu
3: 600 anos atrás a Globo mostrava a linha de impedimento chamava de tirateima, inclusive e fazia aquilo ali na hora do lance, sair uma linhazinha e tal, e, e era uma coisa muito simples. O, o, o jogo do Flamengo ontem ficou, acho que, sete ou oito minutos somando os dois gols, parados por isso aí. F- foi anulado corretamente? Foi. Isso aí eu acho até bacana, mas não dá, não dá. Isso frio o jogo, isso tira o... Não dá. É muito tempo, muito tempo levando. O, o, o jogo do Botafogo que deu problema também, essa questão de falta em lance de gol é pra ser revista, isso precisa ser bem definido. Tem gente dizendo que isso que aquele lance não era para revisão, tem gente dizendo que esse lance era para revisão, e eu não tô falando gente tem, tem jornalista de arbitragem dizendo que aquilo era para ter sido revisto, tem jornalista de arbitragem dizendo que aquilo não era para ter tá sido revisto então, é, algumas coisas precisam ser bem definidas o que, que a gente considera, o que, que a gente deixa de considerar e essa coisa tem que andar mais rápido imagina eu com a torcida
2: tá lá, o cara tá lá, Sim, nove indo. minutos parado, vendo o jogo lá, vendo o jogo não, né? vendo nada, acontecendo nada, nove minutos. Demorou nove Esse minutos. Jogo VAR. é picotado, né? Você não pode comemorar o gol Sim. mais, né? É complicado. E não é só o Já jogo do Flamengo. Do né? A gente tá
0: falando de todos os jogos do Brasileirão. Todos os jogos são picotados. E o VAR brasileiro tem um, outro, tem um outro problema. O VAR brasileiro tem outro problema. O pessoal da cabine não consegue validar um gol rapidamente, mas fica caçando o jogo inteiro. Falta nada a ver para dar cartão vermelho o tempo todo é o cara do VAR buzinando. E aí o que, que isso faz? Isso escancara o quão ruim é a nossa arbitragem. Porque, porque o, o árbitro brasileiro, ele é inseguro. Então o cara cantou no ouvido dele, ele para a jogada, vai lá no VAR, assiste 40 vezes e dá um cartão vermelho que não precisava ter dado. É. Quem está que, quem é. trabalhando, tá trabalhando bem no futebol brasileiro com o VAR? O Klaus. Porque o Klaus não ouve o VAR o VAR só serve pra ele pra validar para validar, validar gol a não ser que o, o cara esguele é. a não ser que o cara esguele lá e fale, ó, oh, esse daí acabou de quebrar o outro na surra, o que você não tá
4: vendo Senão, ó, ele... tem, tem alguns tópicos que a gente pode analisar nisso aí, que vocês falaram um o, a FIFA falou que quem manda agora é o árbitro de vídeo, então tudo que o cara ficar caçando lá ele vai chamar e vai apitar Dois, o, Quando a, a bola é demais, todo o Santo desconfia, né? Então, um time que tiver dois, três gols anulados aí contra ele toda rodada, vai gerar falatório. Mesmo que seja sem ah. razão, mas vai gerar falatório. 3 Os árbitros são inseguros e eles também trabalham na lei da compensação, né? Então, se errou num lance ali, vai, vai chamar o, o VAR vai chamar ele para ele reverter o erro do outro time.
2: Aquele cartão pro é, Gabigol foi bem também charme. pra caramba, né? O cartão do Gabigol e do Cuca. Foi no grito. O Gabriel garçado, é um problema, cara.
3: Foi, foi. Gabriel é um problema, Gabriel é um desequilibrado também. Ele. Ó, oh, eu não sei, mas eu acho que mais da metade dos gols do Gabriel ele toma o cartão amarelo. Ele é um problema. Ah, e... outra, outra coisa, não adianta culpar software também, não você falou que é o mesmo para o mundo inteiro, a gente vê, é, a gente tem acesso, muitas então, vezes ali, dependendo de onde a câmera do, do, do está cobrindo o jogo estiver posicionada, quando o juiz é chamado para lances interpretativos, uma cotovelada, um pênalti, qualquer coisa do tipo, a gente vê ali por trás os ângulos que o, que o árbitro está vendo. É muito tempo, é muito replay, tem, tem árbitro que fica mais de um minuto olhando para a tela ali para ver se dá pênalti, se não dá pênalti, se expulsa, se não expulsa. É, reforçou muito a insegurança. É, Sim. Sempre o cara foi fica
4: assim, com
1: mais medo de cometer o certo. erro, tendo o, a imagem ao lado, né? porque sem a imagem, o, você percebia o juiz com uma certa autonomia. Eu que vou tomar a decisão, certa ou errada. Quem vai tomar sou eu. Foi pênalti? Pênalti. Não foi? Não foi. Expulso? Expulso. Não expulso? Não expulso. O cara tinha é, controle do jogo. Hoje, com a imagem... Ao mesmo tempo que a imagem vira muleta, né, ela vira medo. Porque imagina o cara vai lá à beira do gramado, assiste o vídeo e ainda erra na decisão. Esse cara não vai apitar mais. Ele vai ser crucificado, sabe? vai vai pegar muito mal. Pode até acabar a carreira dele, dependendo do jogo, dependendo do erro. Então eu eu percebo isso. Eu eu concordo com o que você falou, Renan. Tem imagem várias e várias vezes, mas parece que o cara quer ter a... Eu vou ser redundante aqui, perdão para os amigos de casa. Ele quer ter a certeza absoluta, plena, 100% de que está tudo certo. Entendeu? Então ele vira a câmera, olha de cima, olha de baixo, dá o um zoom, tira zoom. Até ele ter a convicção de que não vai, não vai ter problema. Sobre os dois gols anulados do, do Santos ontem, é, agora falando sério, né a gente zoou bastante o Renan porque essa é essa a ideia, deixá-lo bem exaltado para é que os comentários dele saiam melhores. Mas, falando sério, acho que os dois gols foram bem anulados, mas se eu pudesse, nos meus melhores sonhos, mudar a regra do jogo, eu vou falar brincando, tá? Deem risada, interpretem como quiser. O que eu faria nesses dois antes? O primeiro, saiu um gol, certo? A torcida comemorou o gol, mesmo não estando no estádio. Em casa, todo mundo vibra, dois pontos de cartola, ganhei isso, ganhei aquilo. Maravilha! Aí o VAR vai lá e mostra o que? É um pedido. Show. Põe a bola no meio campo e o outro time vai lá e, é, e faz um gol. Pronto. O time que, to- que fez o gol tem que abrir espaço. E o cara que, que, que tomou o gol tem direito a marcar um. Escola lá o jogador que quer que faça e faça o gol. Fica um a um. Muito melhor do que 0 a zero. Isso é muito mais legal porque você vê o gol, comemorar o gol e vir o filha da égua depois e falar que não valeu é muito sacanagem, é muito anticlima então, dá um gol pro time, pra outra torcida ter a vontade de comemorar o gol também do que, do que essa bagunça aí tá, mas é, essa é brincadeira mas se fizesse assim tava... e por segundo segundo gol, cara, esse negócio de impedimento de participação de lance, eu nunca não vou desentender porque a regra parece até ser meio clara mas é muito difícil você dizer, você interpretar que o cara teve ou não a intenção, queria ou não participar, queria ou não atrapalhar o goleiro, estava ali como estava. Por que, que não faz assim? Relou na bola e está à frente do, do penúltimo jogador, impedido. Acabou. Não relou na bola, não caracteriza impedimento. Ah, mas passou na frente, abriu a perna, recuou o corpo para o companheiro de time pegar a bola. Não tem problema, não relou na bola. Faz um critério mais objetivo Todo mundo entende mais fácil Eu... Falei, isso fica... eu...
3: falei muita
1: besteira Falei muito e falei É, eu acho Mal. que assim
4: Desabafou
3: <risos> É... Eu acho assim, essa questão de <risos> De ser, ou não sei Essa da, da participação Contar é, primeira, questão de corta-luz Corta-luz não é um caso em que o cara Toca na bola Mas é um caso em que o cara faz a jogada Então é, eu, eu discordo um pouquinho Do que você falou por conta disso Uma a questão de corta-luz Outra, num lance como aquele é, O goleiro espera para ver Se o cara vai desviar a bola É o que aconteceu, é uma bola fácil de cortar Se o cara não chega Então eu, eu acho que, essa, que a regra Se aplica nesse tipo de situação se
1: o nosso amigo, o
4: cara é bom, Marcos, hein?
1: Valeu pela participação aí, Marquinhas. Para de ser clubista, Tiagão. Tinha que ter anulado o gol sim, sem choro. Tudo bem, era melhor ter vencido. Mas aí, a gente ag- agradece teu comentário aí, tua participação. Tá acompanhando a live conosco, viu? Segue, Renan.
3: É, não, é que se, se aquele cara não existe, se aquele cara naquela posição ele não existe. A bola não tem chance de ser desviada Então o goleiro vai nela Então assim, eu vejo isso como uma influência direta No lance por conta disso O goleiro não Não, sabe pra onde a bola tá indo Pela chance do cara (risos) Se (risos) se quiser, tira o impedimento também (risos) (risos) Vamos
1: ter 4x3 de novo 7x2 2
4: mil gols na carreira Teria.
1: Imagina se tivesse impedimento no futsal Que loucura que seria.
0: Eu não jogava se tivesse impedimento.
1: Alguém pegou a referência.
2: O Marcos da live aqui também. Nosso pivô. Nosso pivôzão.
1: Então assim, a gente pensa pensa em regra, mas a gente perde a essência do futebol. Que é o gol. É o torcedor. Esse é o momento do futebol. O resto tem que ser para proporcionar o gol. Agora a gente tem regras e regras que cada vez mais trava. Igual aquele negócio de, ah, o cara tá com a mão aqui no, no, no corpo, porque bateu no pedaço do pelinho do cotovelo dele. Ah, tem que anular o lance de ataque.
4: Oh, olha oh, só, olha o nosso que tá telespectador que
3: Marcos aí. Ó, oh, espera aí, Bruno. Nosso telespectador Marcos, muito obrigado. O cara tá reconhecendo o trabalho jornalístico aí de quem tá falando. Ô,
1: oh, Marcos, pode deixar que eu vou pagar o que eu devo, tá? Não precisa fazer isso, não. Eu deposito amanhã na tua conta fica sus
4: Chega aí, Bruno Marquinhos é bom, velho Abraço, Marquinhos Olha que gozado Por que que inventaram o o impedimento no futebol Pra acabar com a banheira Agora o que que a gente faz? A gente não tem a banheira Mas a gente continua dando chutão E ainda tem o impedimento
3: Você consegue Implementar uma...
1: Renan. Bom, pessoal, com essa acho que a gente pode encerrar a live de hoje.
4: É. Pô, ele voltou de novo. É isso aí, Renan.
3: Falou mesmo. Beleza. Valeu, Renan. Concordamos. 100%. Parabéns, Renan.
4: Melhor comentário. Tá Melhor
2: comentário da noite.
1: Até porque. Esse foi, foi pra encerrar a, a noite mesmo. É. Pessoal, o é, tá, papo tá muito bom, tá legal. A gente já falou muita coisa séria, muita porcaria também. Mas a gente já está com uma hora e 35 de live. É, deve ser a live mais longa da história do Não Vai Dar Jogo. Isso só é possível graças a vocês, tá? Vocês que estão em casa, acompanhando, curtindo. A gente faz isso aqui para a diversão, para a alegria de vocês. Tiveram, Todo mundo teve um dia cansativo, uma segunda-feira braba. Mas, assim, a nossa função é entreter e também levar informação para os lares brasileiros. E, como o Renan já falou, que sabe internacionais em breve. Então, depois disso, disso tudo, acho que a gente pode fazer os, os comentários e despedidas. O que, que vocês acham?
4: É isso aí. Vamos
1: lá. Sim? Não? Positivo com o braço Boa. aí? Está na hora. Então vamos pela ordem aí de, de baixo para cima. Começando pelo, pelo Felipe. Sua despedida, seu tchau pro pessoal de casa. E se tiver mais algum comentário também, alguma coisa que passou, que passou batida, pode falar agora, Felipe. Não, ah, não. A gente tem. Você. A gente tem minutos para essa parte de considerações finais. Manda ver. Não, você é mais rápido que o Bar. É... <risos> <risos>
2: Confesso que o próximo jogo é, contra o São Paulo, apesar de ele não estar bem, é, eu acho que o São Paulo vai dar um tomar um vareio e eu espero aí uns dois, 3 a 0 sinceramente. E o torcedor São Paulino, por favor, não se iluda. <risos> por favor, é isso. Até a próxima.
1: Curione, se quiser também ver o comentário do, do nosso internauta mais uma vez e já fazer a sua despedida.
4: Nosso amigo Marquinhos falou, melhor parte do dia é a live do Não Vai Dar Jogo. aí. Ó. Hoje, hoje a gente foi bem, né? Hoje a gente falou 1h36. O papo tava bom, a gente não queria parar. Essa é a verdade.
0: A gente tava tá mais chato que os caras do, do linha de passe hoje. Falando, parecia um monte de
4: aristocrata mano, sobre o futebol ué. Teve desabafo, teve discussão filosófica, teve tudo aqui. É, teve um discussão sobre o futebol
1: brasileiro, sobre a reorganização dos Só falou faltar dos estaduais. De como os estaduais têm que mudar no calendário brasileiro. Só faltou isso.
4: <risos> Mas beleza. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
1: Adriano?
0: Bom, galera, mais uma vez, vou aproveitar é esse bem. momento nosso, esse momento nosso que a gente tem... que a gente tem é, juntos nessa segunda-feira, essa oportunidade que eu tenho de falar na frente desse monte de espectador. A gente, tá aqui, ó, meu currículo, tô procurando para <risos> quem, quem quiser aí, contratar um engenheiro com larga experiência ó, disponibilizar a para mudança posso sair de Maringá as lives estão sendo online agora tem um monte de informação aqui ó, pode, pode acreditar, confiar engenheiro eletricista de qualidade muito obrigado aí, ouçam o nosso podcast e é isso aí forte abraço galera
1: até se você se interessou ali no, no currículo eu estou marcando o perfil do, de Facebook do nosso colega Adriano nos comentários dessa, dessa live agora nesse momento, tá? aí você já pode entrar em contato direto com ele aí pedir o, o zap dele já, já, já é um grande caminho aí, se a gente por favor tá galera, eu no tenho nova... que pagar o aluguel do mês que vem está lá nos comentários então, é só buscar lá Tá, para todos os nossos milhões e milha, quer dizer, milhares, quer dizer centenas, quer dizer, dezenas quer dizer, todas as pessoas que estão acompanhando a gente... Nesse Marcos e Matheus. Pode... <risos> podem aí ver o, o que está acontecendo Renan, seus últimos comentários, se alguma coisa não ficou a contento se você quiser ainda falar alguma coisa de algum time que passou batida aí sua despedida para o pessoal
3: ficou maravilhoso mais uma live de sucesso aí muito obrigado a todos que assistiram. Dá uma curtida aí. Fala pros teus amigos que a gente tem uma live massa. Escuta o podcast lá. Nem precisa escutar, porque é a mesma coisa que tá aqui. Mas segue o podcast lá, dá uma moral pra nós. Né? E é isso aí. Um abraço para vocês. Um beijo grande. Até sábado, eu acho. Pois é.
1: Aqui a gente vai no improviso não só na live, como também nas datas, tá, pessoal? É, como a gente tem bastante gente envolvida aí, bastante calendário para compatibilizar, a gente vai fazendo conforme a é a disponibilidade, mas conforme a gente for ganhando seguidor, for ganhando curtidas aí, vocês podem ter certeza que, que o negócio vai ficando mais, mais organizado, mais, mais bacana para todos vocês, mas sem perder esse lado irreverente, engraçado, que vocês já estão é, acostumados aí a, a nos ouvir. É, também gostaria de despedir, agradecer a nossa nossa grande audiência da, da segunda-feira de hoje, já são 10 horas e 1 minuto horário de de Brasília, quase uma hora e quarenta de, de live, você que permaneceu duas horas com a gente, pense você poderia ter passado essas duas horas vendo aquele VT de Curitiba Esporte, que a gente comentou e só agora teria saído o pênalti pro Curitiba. Então, você poderia ter perdido todo esse tempo lá e deu muita risada com a gente aqui é, desculpem por, por qualquer besteira aí a gente falou bastante, bastante foi, foi bastante legal hoje, bastante divertido todo mundo já se despediu, e agora é a minha vez. Em nome da equipe do Não Vai Dar Jogo, a direção, a produção, o pessoal do conteúdo, o pessoal que tá soprando aqui no ponto, repórteres de campo, todo mundo que faz esse sonho ser, ser possível, a gente agradece a tua companhia, e fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau,
4: tchau! tchau, tchau, tchau. <risos>